0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah Pada episode yang lalu telah kita ceritakan bagaimana pecahnya pertempuran badar Perang pada hari yang disebut hari pembeda Yaumul Furqan itu akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin Dan di episode ke 39 kali ini akan kita ceritakan kejadian-kejadian pasca perang badar Dan efek-efeknya bagi kedua belah pihak kaum muslimin, dan kaum kafir Quraisy. Telah kita kisahkan sebelumnya bahwa Nabi mengutus Zaid dan Abdullah bin Rawaha untuk lebih dahulu datang ke Madinah mengabarkan kemenangan kaum muslimin kepada para penduduk Madinah. Rata-rata penduduk Madinah benar-benar gembira mendengar kabar itu, kecuali kaum munafik dan orang-orang Yahudi. Namun di tengah kegembiraan itu terselip pula kabar duka. Rukuyah binti Rasulillah Yang sedang sakit keras ketika Pasukan kaum muslimin sedang menuju Pertempuran Badar Sekarang setelah wafat Utsman bin Affan suami beliau ditemani oleh Usama baru saja pulang dari proses Penguburannya Namun Zaid juga punya kabar sedih Yakni tentang Kematian Auf dan Muawiz Dua orang anak Afra Yang mereka telah gugur sebagai Syuhada di perang Badar Maka Saudah pun sibuk berbolak-balik antara rumahnya yang merupakan juga rumah duka karena Ruqayyah baru saja wafat dan pula rumah Afra sebagai tuan rumah bagi para syuhada perang Badar. Namun kesedihan Afra itu juga sekaligus mendatangkan kegembiraan karena beliau yakin kedua anaknya sekarang telah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Zaid mengabarkan pula kepada Rubay' tentang kematian anaknya yang masih sangat belia pada saat itu yakni hari bin Surakah. yang lehernya tertembus anak panah ketika dia sedang minum di dekat sumur. Rubaiyyah bersedih mendengar anaknya wafat pada saat perang belum lagi dimulai dan belum sempat berjuang mengangkat senjata demi agama ini. Nantinya Rubaiyyah akan bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, maukah engkau ceritakan kepada ku tentang putraku Hanifah? Kalau dia masuk surga, aku akan ikhlas melepaskannya. Tapi kalau tidak ya Rasulullah maka aku akan terus menangisinya untuk menebus dosa-dosanya Lalu Nabi menjelaskan kepada sang ibu bahwa putra beliau tetap saja syahid Sekalipun gugur sebelum peperangan dimulai karena setiap orang itu dihitung niat yang ada dalam hatinya Lalu dia mengatakan wahai ibunda harisah di dalam surga ada banyak taman Sungguh putramu kini berada di taman surga yang tertinggi jiwanya telah dipeluk oleh surga Firdaus. Di sisi lain, para pasukan Quraisy kembali ke Mekah terpencar-pencar dalam kelompok-kelompok kecil. Bahkan ada pula yang berjalan secara individual, sendiri-sendiri. Yang pertama kali sampai di Mekah diantaranya adalah Abu Sufyan. Adapun saudaranya, Naufal sedang menjadi tawanan di Madinah saat ini. Rasa benci Abu Sufyan kepada agama baru ini. mendorong Abu Sufyan untuk menggubah syair sebagai katalis bagi jiwanya yang sedang luka. Dia menggubah syair untuk dirinya untuk menghibur dirinya sekaligus untuk mencela saudara angkatnya sekaligus sepupunya sendiri yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu ada Abu Lahab yang juga masih terhitung paman oleh Abu Sufyan. Dia sedang duduk di dalam sebuah tenda besar yang dinamai tenda Zamzam. -zam. Lihat keponakannya itu telah datang kembali ke maka dia memanggil Wahai Abu Sufian, kemarilah Duduk bersamaku di dalam tenda ini ceritakan semua apa yang terjadi Maka Abu Sufian pun bercerita Kami berhadapan dengan musuh dan berbalik Tapi mereka terus menyerang kami dan mengambil tawanan semau mereka Aku tidak menyangka bahwa akan begini jadinya Karena kami tidak hanya menghadapi pasukan orang-orang Islam itu semata-mata Tapi ada juga satu pasukan berbaju putih Dengan kuda belang yang datang di antara langit dan bumi Pasukan itu tidak menyisakan sedikitpun Tidak ada yang bisa bertahan melawan mereka Kata Abu Sufyan Kebetulan di dekat tenda itu Umul Fadl istri dari Abbas Bersama budaknya Abbas Abu Rafyak sedang duduk Dan pada saat itu Abu Rafyak sedang membuat anak panah Baik sang majikan Umul Fadl maupun budaknya Yakni Abu Rafyak Kedua-duanya ini sebenarnya telah masuk Islam Namun mereka bersepakat demi keamanan untuk e, merahasiakan status keislaman mereka itu Namun tentu saja mendengar kabar yang demikian menggembirakan Tentang kemenangan Rasulullah Wasallam di Medan Badar Abu Rafi tidak mampu menyembunyikan luapan perasaan itu Mendengar cerita Abu Sufyan tiba-tiba dia berseloroh Itu pasukan malaikat katanya Tentu saja perkataan ini tidak bisa diterima oleh Abu Lahab Dia bangkit, dia membentak bahkan memukul serta melukai wajah Abu Rafi. Bagaimanapun Abu Rafi melawan dia hanyalah seorang yang kurus dan lemah Sedangkan Abu Lahab itu adalah seorang dengan postur besar dan gemuk Sang budak yang malang ini akhirnya dirobohkan ke tanah, diinjak, dibanting dan berkali-kali dipukuli Aksi kekejaman itu tentu tidak bisa diterima begitu saja oleh Ummul Fadl. Ini adalah budak dari keluarganya, ini adalah tanggung jawabnya. Lagipula orang ini bukan hanya sekedar budak, tapi saat ini telah menjadi saudara seimannya. Ummul Fadl berteriak, Seenaknya saja engkau memukuli manusia ini. Kekejamanmu ini sudah di luar batas, kau kira dia tidak punya bajikan yang akan membelanya. Lalu Ummul Fadl mengambil salah satu tiang panjang tenda itu dan memukul sekeras-kerasnya. Kepala Abu Lahab yang merupakan iparnya itu Maka kepala Abu Lahab pun robek besar Minggu setelah kejadian ini Luka di kepala Abu Lahab membusuk Dan tubuhnya digerogoti luka dan borok Yang kemudian inilah yang mengantarkannya kepada sebuah kematian yang hina Ketika mayoritas orang yang kembali dari badar sudah tiba di Makkah Maka diadakanlah majelis Pasca kematian tokoh-tokoh besar Quraisy, Maka secara alamiah mereka seolah-olah bersepakat bahwa kepemimpinan sekarang ada di tangan Abu Sufyan. Majelis itu pun kemudian menyepakati bahwa mereka harus menahan diri terlebih dahulu. Keluarga dan karib kerabat orang-orang yang tertawan diminta agar menunda dulu, jangan menebus anggota keluarganya yang sedang ditahan di Madinah. Hal ini dicontohkan sendiri oleh Abu Sufyan, di mana dia menyampaikan di tengah-tengah kalayak itu bahwa dia pun merupakan korban karena Hansolah dan Amr putranya. Satu tewas terbunuh di Perang Badar dan satu lagi menjadi tawanan. Dia berkata, "Apakah aku harus kehilangan darah dagingku sekaligus kehilangan harta bendaku? Sudah mereka bunuhan Zolah, lalu apakah aku harus menebus amar menyerahkan hartaku ke sana demi mereka? Biarkan sajalah dia tinggal bersama mereka di sana, biar mereka terus jaga anak itu sesukanya." Di sampingnya Hindun, seorang wanita yang sangat sengit. Dia bukanlah ibu kandung Hanzalah juga bukan ibu kandung Amr tapi dia pada peperangan Badar kehilangan ayahnya Utsbah bin Rabi'ah sekaligus pamannya Syaybah bin Rabi'ah dan juga kehilangan saudaranya Walid bin Utsbah. Hindun bersumpah kalau nanti Quraisy melakukan pembalasan dendam kepada tentara muslim dia akan merobek dada pembunuh paman dan ayahnya itu dan akan mengunyah jantungnya. Sementara itu kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan sudah tiba di Mekah dengan selamat. Dan disepakati pula dalam majelis bahwa seluruh keuntungan yang diperoleh dari rombongan dagang itu akan digunakan untuk membentuk satu pasukan yang sangat kuat agar tidak dapat lagi dikalahkan oleh musuh mereka di Yasrib. Bahkan mereka sudah berencana melibatkan para wanita untuk ikut serta dalam peperangan kedua nanti untuk menjadi penyemangat bagi para pasukan yang akan bertempur. Orang-orang Quraisy ini pun mengutus beberapa delegasi ke berbagai sekutu mereka di seluruh penjuru Arab, meminta untuk mereka bergabung bersama kaum Quraisy melawan Nabi saw. Orang-orang itu diyakinkan dengan berbagai argumentasi bahwa Nabi adalah ancaman dan bisa dianggap sebagai common enemy bagi mereka semua di tanah Arab. Namun soal keputusan majelis perihal penundaan pembayaran tebusan karib keluarga yang sedang ditahan di Medina, kebanyakan orang Quraisy tidak mentaatinya. Bahkan hampir tiap suku dari orang-orang Quraisy mengirimkan utusannya, lelaki-lelaki yang membawa tebusan bagi sanak saudara mereka, bagi sahabat mereka atau sekutunya. Abu Sufyan sih tetap bersikeras untuk tidak menebus anaknya. Dia ingin tunjukkan kesungguhan sekaligus menjadikan dirinya teladan bagi yang lain. Tapi akhirnya dia pun menyerah juga. Pada musim haji, dia menangkap seorang jemaah haji yang datang dari e, arah Medinah, seorang lelaki tua dari Aus dan menyandranya. Dia mengirim pesan bahwa laki-laki itu hanya akan dilepaskan kalau bisa dipertukarkan dengan amir putranya. Sekarang mari kita lihat pula keadaan di Madinah Para tawanan perang bersama orang-orang yang menangkapnya masing-masing sudah tiba di Madinah sehari setelah kedatangan Nabi SAW. Saudah yang baru pulang dari rumah Afra yang sedang berkabung kaget pada saat melihat Suhail yang merupakan sepupunya sendiri dan juga terhitung ipar baginya, saudara dari suaminya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudah nampak marah kepada orang ini lalu dia juga mengatakan, "Kau tidak punya semangat tempur yang hebat. Kau mudah sekali menyerah. Seharusnya kau mati saja secara terhormat." Perkataan saudahi ini ditegur oleh Rasulullah SAW karena menyiratkan semangat kesukuan di dalamnya, sedangkan Nabi sudah mengajarkan kepada seluruh sahabatnya bahwa cara Islamlah yang mesti kita junjung saat ini. Nabi memilih untuk tidak membunuh Suhel karena posisinya penting, sama seperti Abu Sufyan ketika Ring satu di Makkah sudah berguguran, terbunuh di perang Badar maka uh, Orang-orang seperti Abu Sufyan, Suhel kini meningkat uh, posisinya di tengah-tengah masyarakat Kalau mereka ini berhasil diyakinkan untuk masuk ke dalam Islam Maka pengaruhnya akan sangat signifikan dan bisa membawa banyak orang-orang masuk ke dalam agama ini Baik dari suku mereka sendiri maupun suku-suku yang lain Tapi sayang keberadaan Suhail di Madinah ternyata tidak lama karena Bani Amir segera menutus orang untuk menebusnya dan orang itu pun rela tinggal di Madinah untuk menggantikan diri sebagai sandra sementara pemimpinnya kembali ke Mekkah untuk menyiapkan jumlah uh, uang tebusan yang sudah disepakati. Lalu sekelompok Ansor membawa Abbas paman Nabi ke hadapan Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, izinkan kami untuk tidak menerima tebusan demi putra saudara perempuan kami." Yang dimaksud oleh mereka sebagai saudara perempuan itu adalah uh, Salma, nenek dari Abbas, orang yang sedang ditawan itu Tapi Nabi katakan tidak Kamu tidak boleh lepaskan barang satu dirham pun Ini menunjukkan keadilan Rasulullah Wasallam. Lalu Nabi berbalik melihat ke arah pamannya itu Dia katakan tebuslah dirimu sendiri dan dua keponakanmu Akil dan naufal dan juga sekutumu utbah Karena kau kan orang kaya, kata Rasulullah Abbas mengatakan aku sudah jadi muslim Tapi aku dipaksa mereka untuk melawan engkau Kata Nabi lagi Hanya Allah lah yang tahu tentang keislamanmu Kalau kau benar Dia akan memberikan ganjarannya Tapi yang nampak sekarang Pada kenyataannya engkau telah melawan kami Maka sekarang kau tebuslah dirimu Abbas mengatakan Saya tidak punya uang Lalu Nabi mengatakan Mana uangmu yang telah engkau tinggalkan kepada Umul Fadl Bukankah kau sendiri yang mengatakan Jika aku terbunuh nanti Maka banyak yang aku tinggalkan untuk Fadl, Untuk Abdillah Untuk Kisam dan untuk Ubaidillah Nah maka saat itu tiba-tiba Dalam hati Abbas Timbul sebuah goncangan yang menghasilkan keyakinan yang lebih kuat Dia katakan e, Tidak ada yang tahu pembicaraan kami itu selain aku dan istriku Sekarang aku betul-betul yakin bahwa engkau adalah Rasulullah Maka Abbas pun setuju untuk membayarkan uang tebusan untuk dirinya sendiri, keponakannya yang dua orang dan sekutunya yang bernama Otsebah. Di antara tawanan lain yang juga dekat hubungannya dengan Nabi adalah Abu La'as, menantu beliau sendiri, suami dari Zainab. Laki-lakinya datang dari Mekah untuk mengirimkan uang tebusan dari Zainab, putri Nabi. Bersama uang tebusan itu, Zainab juga mengirimkan seuntai kalung yang diperoleh sebagai Hadiah pernikahan dari ibunya Nabi tentu sangat terharu melihat kalung milik Khadijah itu Nabi lalu berkata kepada para sahabatnya Bolehkah kalian izinkankah kita melepas tawanan ini Dan mengembalikan tebusannya Maka mereka setuju dan mengembalikan tawanan sekaligus tebusannya itu Mereka berharap menantu Nabi itu mau masuk Islam selama dia berada di Medina Maka dia dibiarkan seperti orang bebas Tapi ternyata Hidayah tidak sampai ke hatinya Saat abul As dan saudaranya uh, yang bernama Amr akan pulang ke Mekkah, maka Nabi berpesan agar mereka mengirimkan Zainab ke Madinah dan dengan berat hati Abdul As harus menyetujuinya. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala telah melarang seorang wanita mukmin menikah dengan seorang suami yang musyrik. Abdullah bin Jahsy menahan Walid, putra Walid, pemimpin Bani Mahzum Dua orang saudaranya dari Mekah kemudian datang yakni Khalid bin Walid dan Hisham bin Walid untuk menebus saudaranya itu Tapi Abdullah bin Ja'aj tidak mau melepaskannya e, Kalau harga tebusannya kurang dari 4.000 dirham Khalid yang merupakan saudara tiri dari Walid bin Walid Menolak untuk membayar harga demikian Nabi yang sedang menyaksikan negosiasi itu Menyatakan kepada Abdullah bin Jash, Biarkan mereka membayar tebusannya dengan peralatan dan baju perang warisan dari ayah mereka Namun Khalid kembali menolak Maka terjadilah pertengkaran antara Hisham dengan Khalid Karena Hisham adalah seayah dan seibu dengan uh, Walid bin Walid Sementara Khalid merupakan saudara tiri mereka Dan akhirnya keputusan diambil Mereka membawa pusaka ayah mereka itu ke Madinah dan membawa pulang saudara bungsu mereka itu Ketika mereka bertiga bertolak ke Mekkah Pada pemberhentian pertama di jalan, Walid melarikan diri dan kembali ke Madinah. Dia menemui Nabi dan malah masuk Islam secara resmi, bersyahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua saudaranya, Khalid dan Hisham mengejarnya dan menyuruh pulang. Dan ketika mereka tahu apa yang terjadi, maka dengan marah Khalid berkata, "Kenapa kau lakukan ini setelah kami bersepakat dengan sebuah tebusan yang bayarannya tinggi? Kalau kau ingin masuk Islam, kenapa tak kau lakukan sebelum... Warisan ayah kita terlepas dari tangan kita Apa sebenarnya maumu? Kata Walid Dia tidak mau orang Quraisy menganggap dirinya mengikuti Nabi Muhammad SAW Karena sekedar ingin bebas dari kewajiban membayar tebusan Dia ingin orang-orang tahu bahwa keislamannya adalah keislaman yang murni Setelah itu kemudian mereka kembali ke Makkah Walid mengikuti Khalid dan Hisham Dan dia tidak curiga sedikit pun Dia hanya bertujuan untuk mengambil harta tebusan agar bisa dibayarkan kepada yang berhak yakni Abdullah bin Jahaj. Namun sesampainya di Mekah ternyata ia segera ditahan, dikumpulkan bersama Ayyash dan Salamah, dua orang saudara Abu Jahal yang telah masuk Islam, yang saat itu disekap dan dijaga oleh Ikrimah. Untuk orang-orang yang disekap di Mekah seperti ini, Nabi tidak henti-hentinya mendoakan keselamatan bagi mereka. Ada pula kisah Jubair bin Muta'im yang datang ke Madinah untuk menebus sepupu dan dua orang sekutunya Nabi menyambut orang ini dengan baik Beliau mengatakan bahwa andai saja ayahnya yakni Muta'im masih hidup Dan bisa datang kepadanya pada saat itu untuk kepentingan para tawanan itu Maka Nabi akan membebaskan tanpa perlu membayar tebusan apapun Selama tinggal di Madinah, Jubair sangat terkesan dengan semua yang dia lihat Pada satu ketika di satu senja dia berdiri di dekat masjid dan mendengarkan Nabi salat Saat itu Nabi sedang membaca surah at tur surah tentang gunung yang memberi peringatan tentang hari kebangkitan, tentang neraka serta di surah itu pula digambarkan tentang keindahan surga. Surah berakhir dengan bacaan: "Bil-hukmirobika fa'inna bi'aayunina laili wa, wa idbarun nujum." Dan bersabarlah menunggu keputusan dari Tuhanmu Sesungguhnya kamu berada di dalam penglihatan kami Dan bertasbihlah memuji Tuhanmu ketika bangun berdiri Dan bertasbihlah pula kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenamnya bintang-bintang Yakni pada saat fajar Di kemudian hari Jubair akan bercerita tentang momen-momen berharga itu Dia mengatakan bahwa saat itu sebenarnya keimanan telah merasuk ke dalam hatinya Namun Jubair tidak mau menuruti perasaan itu Karena di dalam hatinya dan di dalam kepalanya masih bergolak Dendam atas kematian pamannya Tuaimah, saudara kandung mutaim yang sangat disayangi oleh mendiang ayahnya itu uh, Tuaimah terbunuh pada medan laga di tangan Hamzah Dan Jubair merasa bahwa dia sebagai keponakan Punya kewajiban untuk membalas dendam Oleh karena dia khawatir uh, terpengaruh oleh Al-Quran Maka dia memilih untuk segera Kembali ke Mekkah setelah kesepakatan tentang tembusan yang harus dibayar e, telah terjadi Di antara orang yang datang ke Madinah untuk menjemput kerabatnya, temannya atau sekutunya Semuanya bersikap hormat dan sopan kepada Rasulullah SAW Kecuali Ubay bin Khalaf Dia adalah saudara Umayyah bin Khalaf dan sahabat baik Uqbah bin Nabi Mu'id Yang keduanya tewas dalam Perang Badar Setelah dia membayar tebusan untuk anaknya, dia sebelum pergi sempat berkata kasar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, "Hai Muhammad, aku di Makkah punya seekor kuda yang hebat yang ku beri nama Aud. Ku beri dia makan tiap hari dengan jagung yang banyak. Tunggulah, nanti akan kutunggangi kuda hebatku itu untuk membunuhmu." Kata Nabi, tidak. Yang akan terjadi adalah kebalikannya. Insyaallah akulah yang akan membunuhmu," kata Nabi. Sementara itu di Mekah, dua orang keponakan dari Ubay yang bernama Sofyan bin Umayyah sedang duduk bersama sahabatnya Umair bin Wahab. Mereka berbincang tentang kekalahan di Badar dan betapa terbunuhnya orang-orang yang mereka cintai telah menjadi sebuah pukulan yang telak. Sofyan mengatakan kepada sepupu dan sahabatnya itu, Demi Tuhan betapa hampa hidup ini setelah kepergian mereka. Kata Umar, ya, dan Umar tulus ketika mengatakan itu. Bahkan dia juga sedang risau memikirkan anaknya yang termasuk salah seorang yang ditawan di Madinah, tapi dia sendiri tidak punya kesanggupan untuk menebusnya karena dia sedang dililit banyak hutang. Katanya kepada Sofwan, aku kalau saja aku tidak punya hutang yang belum dapat kulunasi sampai sekarang, dan kalau saja aku punya uang yang cukup untuk kutinggalkan bekal penghidupan bagi keluargaku. Tentu aku tidak akan ragu untuk mendatangi Muhammad ke Madinah dan membunuhnya Percikan tekad kemarahan itu kemudian ditangkap oleh Sofwan Dia mengatakan kepada Umar bin Wahab hutangmu kalau begitu lunas Aku yang akan melunasinya dan akan kutanggung seluruh penghidupan keluargamu Akan aku jaga mereka sepanjang hidupmu Dan mereka tidak perlu sungkan dan ragu untuk minta apapun kepadaku Maka kedua orang ini pun bersepakat dan mereka Berjanji pula untuk tutup mulut merahasiakan ini dari siapapun Kemudian Umair pun pulang untuk mengasah pedangnya Dan dia lumuri pula dengan racun Dan dia tidak menunda-nunda Dia segera berangkat ke Madinah dengan uh, membuat alasan bahwa Ia ingin menebus anaknya yang menjadi tawanan di sana Ketika Umair bin Wahab sampai di Madinah Di dataran rendah di Madinah Nabi pada saat itu sedang duduk di dalam masjid melihat kedatangannya yang membawa pedang maka Umar mencegatnya saat dia akan masuk tapi Nabi malah memanggil dan mempersilahkan uh, dia untuk duduk menghadap maka Umar berpesan kepada beberapa orang ansor yang ada di dekatnya masuklah ikut bersama dia masuk menghadap Rasulullah dan duduk dekat-dekat dengan Nabi jaga beliau, jaga baik-baik dari kejahatan yang mungkin akan dilakukan orang ini karena gerak geriknya sungguh mencurigakan kata Umar Umer pun masuk lalu mengucapkan salam, salam khas yang biasa dilakukan oleh kaum musyrikin di Mekah dan Nabi kemudian menjawab, sesungguhnya Allah sudah ajarkan salam yang lebih baik daripada yang kau ucapkan itu, Umair. Inilah salam kedamaian, salam dari penghuni surga. Tahiyatul Islam, tahiyatun min ahlil jannah, yakni assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah cara Nabi menyampaikan pesan Islam Dalam setiap kondisi apapun Nabi selalu sempat menyelipkan ajaran dari ilahi Karena pada hakikatnya setiap orang berhak untuk menerima hidayah Lantas Nabi menanyakan apa maksud kedatangan tamunya itu Dan Umair mengutarakan niatnya Aku ingin menebus anakku Lalu kenapa kau datang membawa pedang kata Nabi Umar bin Wahab yang terlihat agak gelagapan kemudian dicecar lagi oleh Nabi Katakan terus terang saja apa maksudmu sebenarnya wahai Umar. Umair kembali mengatakan ya saya ingin menebus anakku Lalu kemudian Nabi mengatakan bukankah engkau telah bersekongkol dengan Sofwan di dekat Hajar Aswad Lalu Nabi menyebutkan kata-kata mereka persis seperti apa yang mereka perbincangkan Satu perbincangan rahasia antara Umar dan Sofwan Jadi Sofwan akan lunasi seluruh hutangmu kan? Dia akan menanggung nafkah keluargamu kata Nabi. Tapi kamu tidak bisa membunuhku, Hai Umar. Allah sudah mencegahnya. Umar bin Wahab terkesiap mendengar kata-kata Rasulullah. Siapa yang mengatakannya kepada engkau? Tanya Umar. Padahal tidak ada orang lain pada saat itu selain kami berdua. Jibril kata Nabi. Jibril yang sudah menyampaikannya kepadaku. Maka Umar tertunduk dan dia katakan. Selama ini ketika engkau mengatakan bahwa engkau mendapat kabar dari langit, kami menganggapmu pembohong. Tapi kini segala puji bagi Allah yang sudah memberikan aku hidayah. Kini aku nyatakan bahwa aku masuk Islam di hadapanmu, wahai nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi pun menyambut gembira keislaman Umar bin Wahab itu dan mengatakan kepada Kau muslimin yang ada di sekelilingnya Bimbinglah saudaramu ini dalam menjalani agamanya Bacakan dia, ajari dia ayat-ayat Al-Quran Dan lepaskanlah anaknya yang sedang ditawan Umar yang kini sudah menjadi muslim Bersemangat sekali kembali ke Mekah Dengan maksud berdakwah Mengajak saudara-saudaranya yang lain untuk masuk Islam Termasuk Sofwan Nabi memberinya izin Dan memang ia nyatanya berhasil membawa muallaf baru Tapi Sofwan sendiri menganggapnya sebagai pengkhianat Dan benar-benar tidak mau bicara lagi dengan Umar. Selang beberapa bulan, kemudian Umar pun hijrah. Dia memilih untuk tinggal di Madinah. Di Makkah, abul As yang sudah sampai di sana memberitahu Zainab bahwa dia telah berjanji kepada ayahnya, kepada Rasulullah, untuk mengirim Zainab ke Madinah. Mereka kemudian menyepakati bahwa uh, putri kecil mereka yang namanya Umamah akan dibawa oleh Zainab, sementara anak laki-laki mereka yang pertama, uh, Ali, sudah wafat waktu kecil dan Saat itu Zainab tengah mengandung pula anak yang ketiga. Abu'l-Az kemudian menyiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk kepindahan istrinya yang tidak lagi menjadi istrinya karena berseberangan iman itu. Dan dia tunjuk pula Kinanah yang akan menjadi pengawal untuk mengantarkan e, Zainab dan Umamah. Keberangkatan Zainab ini sebenarnya dirahasiakan namun e, pada saat mereka bertolak hari ternyata masih cukup terang sehingga Orang-orang ada yang melihat dan itu menjadi bahan perbincangan di Mekah Pada akhirnya beberapa orang Quraisy menyusul mereka dengan maksud akan membawa pulang Zainab Ke rumah anak yatim dari Bani Abdi Syams Rombongan yang akan menghalangi kepergian Zainab ini cukup beringas Ada seorang Bani Fihir bernama Habbar Dia berteriak memaki-maki sambil mengacung-ngacungkan tombaknya ke arah Zainab Kinanah, sang pengawal kemudian turun dari kudanya Dia ambil busurnya dan maju Dia katakan Siapa yang berani majulah hadapi aku Akan kutusuk badannya dengan anak panahku ini Melihat keberanian Kinanah itu Orang-orang yang menghubung ini uh, mundur ke belakang Orang-orang yang hadir kemudian meredakan kemarahan Kinanah itu Dan Abu Sufyan menyusul ke sana untuk mengajak berunding dan bicara baik-baik Kinanah setuju dan mendengarkan Abu Sufyan Berkata pada Kinana, sebenarnya ini adalah aib besar membawa wanita keluar dari masyarakatnya di tengah-tengah orang banyak Engkau pasti tahu bencana yang telah didatangkan Muhammad kepada kita Kalau kau antarkan mereka kepadanya, orang-orang akan melihat ini sebagai simbol ketaklukan kita Dalam pandangan orang akan terlihat kita sangat lemah dan tak berdaya Dan aku sama sekali tidak akan menghalangi perjumpaan seorang anak untuk kembali kepada bapaknya Aku juga tidak bermaksud menahan Zainab untuk membalas dendam Tapi bawalah dulu perempuan ini pulang ke Mekah Dan kalau nanti mulut orang-orang sudah berhenti menggunjingkan hal ini Dan orang-orang sudah tahu pula bahwa kita pada saat ini tidak membiarkan dia keluar dari Mekah Setelah itu terserah engkaulah Ingin kau bawa pun dia kepada bapaknya akan aku lepaskan Jadi sebenarnya bagi Abu Sufyan ini adalah sekadar Menjaga gengsi dan martabat Orang-orang uh, musyrikin Makkah pada saat itu Kinanah mendengar bahwa Usulan ini cukup rasional Dan dia menerima Lalu mereka sama-sama kembali ke Makkah Keberangkatan Zainab ke Madinah Terpaksa mengalami delay Lagipula Zainab jatuh sakit pada saat itu Dia begitu ketakutan ketika Habar mengacung-acungkan tombak ke arahnya Dan uh, janin yang ada dalam kandungannya pun gugur Setelah beberapa waktu Zainab sudah pulih Dia kembali sehat Situasi juga terlihat sudah memungkinkan Seperti kata Abu Sufyan Orang-orang sudah Tau semua bahwa Zainab tidak dibiarkan begitu saja keluar Makkah bahkan ditarik kembali pulang ke Makkah Dan orang-orang juga sudah mulai reda dari pembicaraan itu Maka Kinanah menangkap inilah saat yang tepat untuk membawa Zainab kepada ayahnya kepada Rasulullah Wasallam di Medina Di tengah malam mereka diam-diam secepat-cepatnya melarikan diri ke lembah Yajaj Lembah itu berada kira-kira 8 mil dari Makkah Di sana Zaid sudah menunggu Sesuai rencana yang sudah diatur sebelumnya bahwa Zaidlah yang kemudian akan mengawal Lalu Zainab dan Umamah pun dikawal oleh Zaid Dan sampailah di kota suci Madinah al Munawwarah. Demikian, esok insyaAllah akan kita lanjutkan Mudah-mudahan Allah berikan kita umur dan kekuatan Allahumma suli ala sayyidina Muhammad wa adali Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh